0: Buenas noches y bienvenidos a Zona Silencio El día de hoy tenemos un episodio especial Estaremos narrando historias del Metro de la Ciudad de México El Metro de la Ciudad de México Guarda miles de leyendas de fantasmas y aparecidos En lo más profundo de sí mismo Almas en pena Espíritus errantes Espectros de otro plano existencial Que se quedaron atados en las instalaciones del metro Un par de relatos sobre algunas brujas que han sido vistas Esos solo son algunos de los varios relatos Que hay en el sistema de transporte El siguiente episodio Serán dos historias basadas en hechos reales Que sucedieron justo ahí En el metro de la ciudad sin más, comenzamos. No confíes en todo lo que ves. La siguiente historia la compartió un policía del metro, y nos pidió que adaptáramos la historia manera de guardar su identidad, por lo mismo los nombres usados y ubicaciones han sido cambiados. Todo inicia así. Desempeñé mis labores como policía de transporte por casi tres años, en los cuales me tocó vivir casi de todo, detenciones, asaltos, carteristas, riñas, vendedores e incluso partos eran de las cosas más comunes a lo cual uno estaba expuesto en su jornada de trabajo. Mes con mes se me asignaba una línea diferente. Como este mes podría estar en toda la línea 12, como al siguiente me pasaban a la línea 4, y así sucesivamente. De tal manera que con el paso del tiempo, las estaciones, ubicaciones, cámaras de vigilancia, puntos ciegos, centrales de monitores y vigilancia, te quedaban ya memorizadas, lo que hacía que tu trabajo fuera más fácil, poniendo más atención en esos lugares estratégicos identificados dentro de las estaciones donde el delito se comete a la orden del día. Ese día, y como parte del rol mensual, estaba asignado a la Línea 1, la más antigua de todas y una de las más demandadas en cantidad de usuarios, y por lo mismo, de trabajadores. Ese día en particular, me tocó el segundo turno, de dos de la tarde al cierre de la estación Cuauhtémoc. Era un sábado, y ya por ahí de las nueve de la noche, el andar de la gente disminuye paulatinamente. De tal manera que a las 10:30 los trenes empiezan a pasarse vacíos y más espaciadamente en tiempo. Tres compañeros más y yo éramos los que íbamos a cerrar la estación una vez finalizado el servicio. Dos compañeros estaban en los torniquetes de cada entrada, uno en cada una, uno más en los monitores y yo, que hacía recorrido dentro de las instalaciones. Por ahí de las 11 de la noche, se paró en el andén, dirección observatorio, un muchacho de unos 20 años el cual llevaba un perrito, uno pequeño y de pelo blanco. Lo llevaba en una mochila, la cual cargaba entre sus brazos. Yo estaba del otro lado del andén entonces. De la nada y sin motivo aparente, el perrito empezó a ladrar muchísimo y a querer salirse de la mochila, a lo cual el muchacho solo le decía que se callara y lo aseguraba entre sus manos. De alguna forma, el perro encontró la forma de soltarse y saltar al piso. Y empezó a correr a toda velocidad al final del andén. El muchacho salió corriendo detrás de él. Yo pensando que si el perro saltaba las vías, el muchacho también lo haría para rescatarlo. De inmediato, me dirigí a las escaleras para cruzar el otro andén e intentar prevenir ese supuesto escenario. Una vez que llegué al final del andén, donde estaba el perro y su dueño, le dije que por favor... Siempre hay que llevar a los animales con transportadora. Él me dijo que siempre lo transportaba así y se portaba muy bien, pero que hoy había sido la excepción. Extrañamente, el perro estaba ladrando todavía, y ahora dirigía su ladrido y su mirada al túnel. Era un ladrido como si el perro estuviera muy enojado. Incluso el muchacho intentó levantarlo para echarlo de nuevo a la mochila, pero el perro intentó morderlo de tan alterado que estaba. Solo lo observamos y le dije al muchacho que ya lo levantará por su seguridad y la de todos los usuarios A lo cual intentó una vez más levantarlo En esta ocasión sí tuvo éxito Tomó al perro entre sus brazos, pero no dejaba de ladrar Seguía viendo el túnel y ahora también a la pared del fondo del andén Su ladrido no paraba El joven se disculpó y me empezó a platicar de su perro a lo cual realmente no prestaba mucha atención, ya que yo seguía vigilando el andén. A los usuarios, el ladrido del perro dificultaba mucho la comunicación. De pronto, escucho por mi radio. Rodríguez, deje de jugar y ponga atención a la femenina que está detrás de usted. Está muy cerca del borde. El dueño del perro también escuchó eso, y nos quedamos viendo uno el otro, ya que éramos los únicos junto con el perro, que estábamos al fondo del andén. Había otras cinco o seis personas a lo largo del andén, pero en este punto éramos los únicos. Extrañado, volteo a todos lados y no veo ninguna mujer, como se refería a la instrucción que me dijeron por radio. Me asomé al túnel por si alguien se había escabullido, pero no había nadie. Repliqué por la radio no tengo ningún femenino a la vista, monitores. Repita instrucción y características, por favor. Mi compañero que estaba en monitores era el que me estaba llamando por la radio y me respondió. Es un femenino aproximadamente 1'60 de altura. Cabello largo, suelto, vestido oscuro. Está dando vueltas tras de usted y se acerca mucho al borde. Está descalza. Después de esta descripción... El perro cambió su ladrido, ahora un chillido como de miedo, un chillido que no paraba. El dueño del perro escuchó la descripción que me dieron por la radio desde monitores, y de nuevo nos quedamos viendo como sorprendidos, ya que no había nadie más ahí. De nueva cuenta repliqué por la radio que no había nadie más que yo, un perro y un muchacho. En ese momento se sintió la presión del aire dentro del túnel. Es el aviso de que el tren estaba llegando. El muchacho, el perro y yo, estábamos a una distancia segura del borde, por lo que no nos movimos. De pronto por la radio suena la siguiente. ¡Alerta! Implementar protocolo de prevención de suicidio. El joven y yo, de nueva cuenta, nos quedamos viendo. Y yo salí corriendo a lo largo del andén para ver en qué punto era lo de la alerta. El tren ya había llegado. Y cuando llevaba apenas unos 5 metros desde que empecé a correr... Mi compañero de moritores ya estaba en el andén. Me interceptó y me dijo, ¿A dónde vas? ¿No estás viendo que la mujer se lanzó a las vías? Me quedé sorprendido por lo que me decían. Yo no sabía si era una broma de mal gusto. O si en realidad, alguien se había arrojado a las vías. Nos dirigimos de nuevo al fondo del andén. Y ya habían llegado mis otros dos compañeros. El tren se paró. Abrió sus puertas... Los pasajeros bajaron y subieron. Le pedimos al operador que se esperara, ya que alguien se había arrojado a las vías, y él nos respondió que no había visto a nadie arrojarse cuando llegó. Bajamos a las vías para revisar debajo del tren. Sin embargo, donde se supone que debió quedar la persona que se arrojó. No había nadie, ni ahí, ni en ningún lugar. Después de unos 10 minutos de revisión, por debajo de todo el tren, no encontramos nada. La operación se reanudó normalmente y Escobar, mi compañero que estaba en monitores, nos explicó que él mandó la alerta, ya que desde cámaras podía ver la supuesta persona que estaba al fondo del andén y que al llegar al tren se arrojó a las vías. Incluso Escobar le dijo al muchacho que su perro le estaba ladrando a esa mujer que él veía por los monitores. No dábamos créditos a la narración, por lo que le dijimos a Escobar que se tranquilizara y mejor otro se pusiera a los monitores y él en una de las entradas. Mis otros tres compañeros regresaron a sus actividades y yo me quedé con el muchacho y su perro que seguía chillando sin aparente motivo. Platicamos un poco de lo ocurrido y me dijo que tal vez fue un fantasma, a lo cual yo le dije que yo no creía en eso. Y que lo que había sido fue una broma de mal gusto O los monitores estaban proyectando alguna sombra o efecto visual En fin Después de eso le recordé al muchacho las recomendaciones para transportar a su perro Y para sorpresa de los dos De nuevo empezó a ladrar hacia la pared del fondo y al túnel De nuevo la presión de aire se sintió como si viniera el otro tren Y en ese momento Escuchamos una voz de mujer que decía ¡Ayúdame! Fue una experiencia sumamente aterradora, ya que no era una voz normal, si es que se le puede llamar así. Era una voz llena de dolor, agonía y sufrimiento. Sentí un enorme frío que recorría por mi espalda. Todo mi cuerpo se erizó y le dije al joven que nos moviéramos de ahí. Él se subió al tren y yo me fui a donde estaba Escobar. No le quería mencionar lo ocurrido, por temor a que no me creyera. Pero creo que sí me vio espantado o algo, y me contó lo que ya otros compañeros con mayor experiencia en el metro le narraron, acerca de la trágica muerte de una chica que se arrojó a las vías justo en ese punto, al fondo del andén de la estación Gotenok, dirección observatorio, y que ocasionalmente su espíritu repetía la hazaña, que no confiara en lo que los monitores mostraran en esa estación ya que muchas veces la realidad era otra. Desde esa experiencia, cada vez que me asignan el turno para cerrar, siempre trato de evitar esa estación. ¿Qué harías si te encuentras a la mujer en el metro? ¿Cuál sería tu reacción? Las brujas de Apatlaco. De regreso a mi casa, aproximadamente a las 10 de la noche, abro el metro de la línea 8. O Saqué un libro de la conquista de México, escrito por Prescott. Me metí en la lectura tanto que no me daba cuenta de cuando el metro paraba, ni de quién subía, ni de quién bajaba. Al llegar a la estación de Apatlaco, se subieron tres mujeres de las cuales una llevaba a un niño como de tres años en brazos. Me di cuenta de esto porque al entrar al vagón iban riendo muy fuerte. Dos de ellas se sentaron en el asiento doble a mi izquierda y la que llevaba al niño se sentó enfrente. Todas ellas muy bonitas, de piel blanca, ojos verdes y cabello rubio. De repente, la que se veía más joven, me sonríe y me comenta Oye, ¿está bueno ese libro? Le contesté Sí, muy bueno Es de William Prescott, ¿verdad? Me dijo Sí, contesté un tanto sorprendido Sí, es bueno, pero ¿sabes cuál es mejor? El de San Ciprian. Deberías leerlo Si quieres vamos a mi casa y ahí te lo presto —¿Verdad, mamá, que lo podemos invitar", —le dijo a la que tenía el niño. Esta sintió moviendo la cabeza, sin decir ninguna palabra. Llegamos a la estación Escuadrón 201. Subieron tres muchachos y una chica. Estos se me quedaban viendo, y luego veían a las mujeres, y cuchicheaban entre ellos. Eh, yo seguí hablando con ellas, que con mucha insistencia, querían que fuera con ellas a su casa. Me negaba poniendo de excusa que no podía ya que tenía que ir a trabajar. Cuando llegamos a la estacionista Palapa, se levantaron y ya que iban a salir del vagón, una de ellas me dijo, «Pero nos vamos a encontrar otra vez». Se bajaron y al cerrar las puertas y comenzar a avanzar el metro, los muchachos que habían subido en Escuadrón 201 se sentaron junto a mí y me preguntaron por qué les había hablado a esas mujeres. Extrañado les pregunté el por qué de esa pregunta. La chica me dijo que si realmente no me fijé que estaban realmente horrendas. Y que el perro que llevaba la más gorda realmente estaba súper horrible. No creí lo que me decían porque yo nunca las vi feas. Al contrario, estaban muy bonitas. Una señora, que estaba en el otro extremo del vagón, se acercó y dijo a todos. —A este joven se lo querían llevar esas brujas. Y viéndome me dijo. —Te salvaste. Esas son brujas que vienen a buscar incautos y se los llevan al Cerro de la Estrella. Ahí se los friegan, mijo. ¿A poco no ha sabido de los que se han encontrado por la Cueva del Diablo? Pues esas son las que se los llevan En la siguiente estación, esta señora se bajó Y los chicos y yo nos quedamos viendo en silencio ¿Qué hubiera pasado si hubiese aceptado su invitación? Estarían escuchando esta historia después de haber escuchado estas historias, volverás con la misma confianza al metro, o en un par de meses, me estarás contando también, una historia similar. Este fue nuestro nuevo episodio, historias del metro de la Ciudad de México, no te olvides compartirlo, y no te pierdas los siguientes episodios que estaremos subiendo. Aquí en Zona Silencio Buenas noches